0: 欢迎来听秘书道。怎么写报告啊？报告啊，它属于上行文，适用于向上级汇报工作、反映情况、回复询问啊。各类单位经常使用报告这种文种，包括包括发文字号、签发人啊、标题、主送机关啊，你往哪里送？啊，你在抄送哪里？正文啊，附件就正文中需要再加以详细说明和解释的和佐证的这些材料放在附件里面。报告机关你的单位的名称，再就是签发日期啊，印发机关、印发日期等这些内容啊。印发机关呢，就是是你这一个局印的，还是你那个局办公室印的？啊，这些都有说法，特别是签发日期是领导签发的日期，啊，印发日期是印发文件的具体日期，这两者有时是不一样的。领导签发以后就要迅速上报上级机关，印发日期之后的时间呢比较短啊，长了呢它会影响工作效率，还可能被上级机关直接退回。签发人。为单位的主要领导或主持工作的领导，啊，这上行文呢就是这样要求。标题呢多为单位的全称，再加上事项的名称，再加上最后这个文种“报告”。起草报告呢有固定的格式，但是呢正文上没有固定的套路，因事因时灵活调整，最好根据内容分成若干段落，逐段叙述清楚。报告怎么写？作者呢提出了要注意把握好以下九点：一个是呢，准确全面表述清楚。下级机关向上级机关报告工作情况，要直奔主题，真实、全面、准确的汇报情况，做到事实客观、全面，数据详实准确，层次结构清晰。让上级机关准确掌握情况，便于总体把握和研究决策，不能绕弯子、兜圈子，也不能故意隐瞒、歪曲事实或使用虚假信息欺骗上级机关。第二呢，是围绕主题一事一报，啊，报告事项实行一事一报，一个报告只能围绕一项工作组织内容。不纳入与报告事项无关的内容，否则呢，很容易让上级机关认为思路紊乱、不分主次、不知道轻重，影响单位啊在上级机关眼里的形象。第三呢，是不得夹带请示事项。按照公文运转规则，报告事项领导圈阅则可，也可以不签具体意见，也不必回复下级机关。啊，也就是报告嘛，让大家知道，让上级机关知道一些事儿。请示文件则要求有请必复，不论同意与否，上级机关原则上都要对下级机关请示事项做出明确批复。在实践操作中呢，部分单位的领导因为不熟悉公文处理的有关规定，啊，要求在报告事项中夹带一些请示事项。哎，把事情说完以后，哎，恳请上级怎么怎么样，希望在报告工作的同时，争取上级机关的帮助和支持。啊，对于夹带的请示事项的报告，上级机关呢，如果要求非常的规范和严格，可能会退件啊，如果呢不是特别严格，也不会轻易的啊同意你报告中夹带的请示事项。打的是报告吗？他咋给你回复关于报告的回复呢？从体力上啊，从行为规则上，他不方便给你回复或者是答复，他不能轻易的同意你报告夹带的请示事项啊。特别是呢，也容易引起上级机关的反感啊，而认为你不懂规矩啊。特别的时候呢，就是上级机关的领导和本单位的领导呢，有默契，那这种情况呢，就按领导的意思办。啊，也不是绝对不行，具体情况千差万别。第四呢，是要酌情纳入工作建议。有时候呢，需要报告某些关于工作的意见和建议，供上级参考或掌握。啊，并不要求上级机关采纳。在这种情况下呢，不单要讲清楚建议的内容，而且要讲清楚建议的缘由、依据。以及实施的路径，提供呢尽量完整可行的解决方案，不能指出题目让上级做答案，那样呢不符合工作规矩。向上级机关提出工作建议，还要充分考虑可行性、合理性、必要性。啊、哦，提出建议的时候呢，如果是比较大的事情，基本上是班子啊或者主要负责人充分的研究，统一思想，统一口径。并且认真对待这些意见和建议，反复研究确认可行。提意见和建议的时候，这是非常郑重的事情。作为下级机关来讲，必须是大家一致认为，起码来说是主要的负责人和相关的负责人都要有一致性的认识。第五呢，是增加附件，减少篇幅。啊，如果想要表述的内容比较多。可以将相对独立的内容作为附件，有效地减少正文的篇幅。附件的名称要在正文一一标注清楚，这都有严格的体力规定的、哦。什么标点符号、附件的位置和它的格式都有明确要求。这些呢，可以按照公文处理办法来来办。对报告的正文的要求呢，是越来越严了。啊，从篇幅上总体来看，是要注意压缩篇幅，啊，有的省级政府要求你综合报告不能超过五千字，专题报告三千字、啊，特别一些具体的事情专项报告两千字，这些内容说不全或者是解释不清楚怎么办？要充分的利用好附件，一些相对独立的啊，比较完整的，能够说明一个分项问题的。可以以附件的形式进行佐证，它放在附件里能够减少正文的篇幅，也会让正文呢显得思路清晰、简明扼要，有效压缩正文篇幅。第六呢是不要越级和多头报告，啊，你要根据隶属关系和职权范围向直接上级机关报告工作，不应该呢越级和多头行文。特殊的情况需要越级和多头新闻的，应当同时抄送被越过的直接上级机关，让直接上级机关知道具体情况，并要提前与上级机关沟通好啊，获得认可和同意。这样呢，能减少很多误会。啊，这种特殊情况是什么情况呢？啊，比如说上级机关的其他上级机关啊，他直接来文来电啊，要求你做出答复。那你就得给人家打报告，有的时候是上级机关的上级机关的主要领导要你的情况，啊，甚至是隔几级的情况、重要问题要你的报告，这时候呢逐级的上报来不及也不必要，啊，直接新闻打报告，但是呢要与直接上级机关呢哎说清楚是怎么回事，同时呢抄送哎被越过的这上级机关就省去了好多的麻烦。第七呢是注意授权报告的原则，啊，党委啊，政府的部门向上级主管部门报告重大事项，应当经过本级党委、政府的同意或者是授权，原则上呢不得擅自直接上报，防止本级政府因不掌握情况陷入被动局面。属于部门职权的范围内的事项，应当直接报告上级主管部门。这个呢，作者没有展开，他的意思就是说，你作为党委政府的一个部门，你要向上级的主管部门报告一些重大的事项，啊，你应该争取地方党委政府的同意，或者是授权你那样去报告。比如说。你一个省的财政厅要给财政部新闻报告一个重要事项，那么呢，你应该经过你这个省的党委政府同意，或者是呢党委政府授权你把这个事向财政部报告清楚。这时候呢，你可以这样做，同时呢，党委政府也掌握你这个重要情况，因为呢财政部呢你国办呀、中办呢，他也应该知道你这重大事项的情况国家领导问起这个事儿来。你地方党委政府不熟悉、不知道，这就出现问题啊，让你当地的党委政府很难受。当然，如果说你财政厅的某一项具体的啊，属于工作业务内的事儿啊，比如说对什么什么资金的管理，这些技术上的、业务性的，那你就可以直接给财政部报。属于财政内部部门的职权范围的事项，或者是比较具体的技术层面的事项。啊，当地党委政府知道与不知道，或者是国家领导，他也不会问那么具体的事情。这些操作层面上的，那你就可以直接以上级打报告。第八，主要领导来签发报告，啊、报告作为上行文，应当标注签发人姓名，签发人应当是单位的主要领导。如果主要领导出差或已向上级请假，还有一些其他情况。则要授权主持工作的副职领导签发。正常情况下，单位副职不得直接签发报送上级机关的报告。这项规定的目的呢，就是要求下级机关所有的报告事项都应该经过主要领导的同意，体现其作为主要领导的法定职责。第九呢，是重要工作事前要沟通。对于上级机关关心的，或者是涉及本单位的重要事项，在正常起草报告向上级机关报送之前，还要从工作层面提前与上级机关有关领导汇报沟通，通过沟通预先了解上级机关的想法，并从上级机关那里获悉上面工作的推进情况，为更有针对性的起草报告提供有价值的参考信息。当然呢，这种共同衔接也体现对上级机关的尊重啊，更容易获得上级机关的帮助和支持。这个在具体工作呢特别的重要、啊、你想打什么报告，上级机关呢啊如何看待你这个报告很重要。只是报告要请示，那就是更是应该这样。具体操作中呢，特殊情况下和特殊时候。可能不需要沟通啊，这是具体工作环境和技术技巧的问题。一般情况下，哎，提前沟通一下，主要领导和上级机关的主要领导和相关人说啊，我要打个报告，什么什么事情，我的专门报告一下啊。我们也有什么建议和意见，哎，领导说那这种情况，其他的地方也有啊。我们总体来看，对这个也有一定的一些想法和看法啊。你们报吧。啊，包含了我们研究，哎，这些呢，提前沟通的这些情况也非常的重要。这书里面呢，还举了两个范文。第一个例子呢，是某某市政府关于某个交流会议承办情况的报告。啊，他给省政府打了一个报告，说的简明扼要，会议承办的工作情况，啊，第三方参加会议人员的情况。啊，主要活动安排的情况，主要推进的事项等等这些，还带上附件，啊，参会人的名单、会议的安排方案，还有关于什么什么我在会议上形成文本的提案，作为附件。这样的报告呢，就是在召开这样一个大型会议的前夕，向上级汇报最新的储备工作及有关情况的报告。啊、呃，汇报活动筹办、参会人员、活动安排以及主要推进的事项，让上级政府呢熟悉工作筹办的进展情况。这样的报告呢，一个就是让上级机关全面熟悉自己的工作进展，再一个呢就是为上级领导来参加这样活动来提供参考。这第二个例子呢是一个业务工作的报告，关于调整某某某开发区。规划方案的补充报告，省人民政府啊，为认真贯彻落实沿海开发战略，我市向省政府呈报了什么什么请示（括弧什么什么文号），恳请省政府批准某某开发区为省级开发区、啊。最近呢，根据省政府什么什么文件和有关意见，某某开发区规划面积具体四至范围、啊、南到哪，北到哪，西到哪，东到哪。哎，新的规划区域位于什么什么的范围内，符合什么什么规定，已纳入什么什么总体规划。根据新的规划方案，我是再次调整了这个开发区的内部布局啊。特此报告，这些内容都是非常具体的业务的报告。像这样的报告呢，向上级机关报告这个规划方案的调整情况，并在附件中提供了相关职能部门的意见。新平面规划图，让上级机关对拟调整的内容一目了然。作者呢，最后还说要注意报告与汇报的区别。两者的共同点都是向上级报告工作，区别在于报告属文件种类，汇报多用于非文件类的材料。较为常见呢是各类汇报材料啊，比如全市重点项目推进情况汇报。啊，从工作的规范性来看，报告要比汇报的严肃性、法定性更强。